0: 欢迎收听文学名著《静静的顿河》，作者肖洛霍夫，演播左一宁。第九十五章：秋天的太阳在被粼粼微波似的白云弄皱的天空飘移，那里在高空，轻轻的风吹着云片，把它们赶向西方。可是这风在达达村上空。在深绿色的顿河平原上，在光秃秃的林梢头，却气势汹汹，吹歪了河流和白杨的树冠，在顿河掀起波涛，卷起片片红叶沿街追逐。霍利斯托尼亚家的长院上，麦秸垛顶没有封好，像乱头发一样扎沙着，风咬住麦秸，把垛顶吹下。吹脱了系在上面的细木杆，于是突然奋起一小堆金黄色的麦秸，就像用大叉端着一样掠过庭院，在街巷上空飞舞，毫不吝惜地洒在空旷的大道上，又把一团乱哄哄的麦秸抛到斯基潘阿斯塔霍夫家的屋顶上。霍利斯托尼亚的妻子没有顾得系头巾，就冲到院子里，用膝盖夹着裙子。看了看在长院里咆哮肆虐的狂风，又缩回门洞去了。战争的第三个年头，村子里的惨象全露出来了。那些没有剩下哥萨克人家的板棚都是空荡荡敞着，破败的院落日益荒芜，变得令人目不忍睹。霍利斯托尼亚的婆娘带着九岁的小儿子操持家业。阿尼库什卡的老婆简直就不管家务，她不甘寂寞，拼命地打扮自己，擦烟抹粉，精心梳妆。找不到成年的哥萨克，就找十四五岁的半大小子。板门可以雄辩地证明这一点，他浑身都被抹上了松焦油，而且直到现在还残留着棕色的揭发罪恶的痕迹。此季盘阿斯塔霍夫家的房子空了，主人在离家之前就用木板把窗户都钉上了。房顶有几处塌陷，生满了牛蹄花，门锁都生了锈。院子里长满了没人高的艾蒿和胭脂菜，放到野地吃草的牲口在炎热或者雨天，随时可以闯进大敞着门的院子里寻找藏身之处。托米令伊万家的屋墙向街外倾斜出来，一根埋在地里的柱子斜顶着他。看来命运是在为那些被他这个炮手毁坏的德国人和俄国人的房舍复仇。村子里所有的大街小巷全都是这副破落景象，只有下街尽头上的潘塔莱普洛科菲耶维奇家的院子还像个样，完好井井有序。然而，就是这里也不像当年那么景气了。仓房顶上的铁公鸡因为年迈倒下了，仓房也歪斜了。内行人一眼就会看出很多经营不当的地方。老头子哪能全照顾到？粮食也种得少了，其他方面就更不用说了。只有买了霍夫家的人口没有减少。娜塔莉亚在去年秋初。一胎就生了两个孩子，顶上了在前线奔命的彼德洛和格里高里。娜塔莉亚很会博得公婆的欢心，生了一男一女。她在怀孕期间忍受了很大的痛苦，有时候因为腿疼难忍，一连几天都走不得路，走起来就皱着眉头，拖着两条病腿磨蹭。但是他坚强地忍受着疼痛。日益瘦削，然而幸福的脸上从不露出痛苦的样子。有时腿疼得特别厉害，太阳穴上渗出一滴滴汗珠。伊利尼奇娜只是这时候才看出来，她摇着脑袋骂道：“你去躺躺吧，该死的婆娘！你想把自个儿累死吗？”一个九月晴朗的日子，娜塔莉亚感到快要分娩了。就走到街上去。你这是上哪儿去呀、啊？婆婆问道。到河边草地去看看牛。娜塔莉亚匆忙走出村子，不断四下张望，哼哼着，双手捧着肚子，钻进茂密的野荆丛，躺了下去。当她从后街走回家的时候，天色已经黑下来。他用麻布围裙包回来一对双生子。哎呦，我的乖乖呀！该死的东西，你你这是干什么？你上哪儿去了？伊丽尼奇娜大叫起来。我害羞，所以出去了。我不敢叫爸爸，我是个干净女人。好妈妈，我已经给他们洗过身子了，您抱回去吧。娜塔莉亚脸色苍白的解释说：“多尼亚急忙跑去找接生婆，达利亚也忙着去扑婆罗，伊丽尼奇娜连哭带笑的喊道：“达利亚，你放下婆罗吧！难道他们是小猫，要放在婆罗里？哦，主啊，是两个呀！哦，主啊，一个是小小子，我亲爱的娜塔莎。”你们快给他铺上床啊！潘太来在院子里一听说儿媳妇生了个双生，先是无可奈何的把两手一摊，接着就高兴的捋着大胡子笑起来，而且无缘无故的朝匆匆赶来的接生婆喊道：“你这个就会胡说的木头蜜罐子，巫婆！”他在老婆子面前摇晃着一个指甲长得要命的手指头，喊道：“您胡说！买了霍夫家不会很快就断根儿的。儿媳妇给我们生了一个哥萨克，外加一个姑娘。这个儿媳妇可太好了！主啊，这样的情谊，我可怎么报答他呀？啊，我的小心肝儿！那年是个丰收年，母牛生的是双生。”在米哈伊洛夫节前，绵羊生的也是双生，还有山羊。潘太莱对这种情况感到奇怪，暗自盘算道：“今年真是个走鸿运的年头啊，是个丰收年，全是双生。现在我们家是人畜兴旺啊！”哈哈。娜塔莉亚自己把孩子喂到一周岁。九月里给他们断了奶，但是直到深秋，他的身子仍然没有恢复过来。牙齿在消瘦的脸上闪着乳白色的光泽，两只因为瘦而显得大的眼睛也闪耀着温暖的朦胧的光芒。他把全部精力都用在孩子身上了，对自己则能凑合就凑合。做完家务事以后的全部时间都花在孩子身上。给他们洗澡、洗尿布、打毛衣、缝缝补补，而且经常是斜倚在床上，耷拉着一条腿，从摇篮里抱出两个孩子，摇着肩膀，把两只胀得鼓鼓的、像香瓜似的乳黄色的奶子从肥大的衬衣里拿出来，同时喂两个孩子。这样他们会把你全都吸干的，喂得太勤了。伊里尼奇娜拍拍孙子孙女胖出了褶儿的小腿，抱怨道：“喂吧，别舍不得奶，人奶又不能给你做奶油。”潘太莱唯恐儿媳妇听老太婆的话，粗鲁的插嘴说：“这几年的光景，就像顿河满潮的水在退落一样，日趋式微。”寂寞的、令人心烦的日子，一天又一天，不知不觉地在日常的忙乱、操劳和穷困中划过，在喜少愁多，在为前线上的人担惊受怕、连觉都睡不着的忧虑中划过去了。毕德罗和格里高里偶尔从战斗部队里寄回几封信来，信都弄得很脏，上面打满了邮戳。格里高利的最后一封信不知道被谁打开看过，信纸的半页是用紫墨水整整齐齐地写的，但是在灰色信纸的边上却有一个莫名其妙的墨水符号。彼得罗比格里高利写的勤一些，并且在写给达利亚的信里写了些恐吓他的话，要求他不再胡搞。显然，那些有关妻子的放荡行为的传言已经吹到他那儿去了。格里高利还随信汇些钱来，是他的薪金和十字奖章的奖金，还说要回来休假，但是不知道为什么却总不见回来。弟兄俩走了各自不同的道路，战争把格里高利压倒了，吸尽了他脸上的红光，涂上了一层黄疸。他不再期望能等到战争结束那天，但是毕德洛却青云直上，官运亨通。1916年秋，升到了司务长，他拍连长的马屁，得了两枚十字章，而且已经在信里透露过，正在钻营保送他去军官学校学习。夏天里，托回来休假的阿尼库什卡带来一顶德国钢盔。一件军大衣和一张自己的照片，他那变老的脸在灰色的印相纸上显得很自负，两撇白胡子向上卷翘着，扁鼻子下面张开的坚毅的嘴唇上挂着熟识的笑容。生活本身在向毕德洛招手微笑，而他之所以喜欢战争，是因为战争给他展开了不平凡的前程。他这样一个自幼就拽牛尾巴的普通的哥萨克，怎么敢想当军官和过另外一种舒适的生活呢？但是现在战争爆发了，在战争的烽火中，已经可以清清楚楚的看到未来逍遥自在的生活。毕德罗现在的生活只有一点不尽如意，村子里流传着妻子的坏话。斯基潘阿斯塔霍夫这年秋天曾回家度假，他回团以后就当着全连的人吹嘘说，他和毕德罗守活寡的妻子在一起过了个愉快的假期。毕德罗不以为然地听着同伴们的传话，他脸色阴沉地笑着说：“斯基潘是在胡说，他这是为了格里高利来羞辱我。”但是有一天，不知道是偶然还是故意。死基盘从战壕的土屋里走出来时，把一条绣花的手绢掉在地上。毕德罗走在他后面，就拾起了这条绣得很精致的花手绢，而且认出了手绢就是妻子的手艺。仇恨又重新在毕德罗和死基盘之间打了一个死结。毕德罗在等待时机，死神在等待死基盘。他很可能在脑盖骨上带着毕德洛的印记，死在西的威纳河岸上。但是不久发生了这样的事：斯基潘志愿去消灭德国人的岗哨，一去就没有回来。据和他同去的哥萨克说，好像德国哨兵听到他们切断铁丝网的声音后，就扔了一个手榴弹。哥萨克们早已冲到那个德国哨兵跟前。死基潘一拳把他打倒，但是副守卫开枪了，死基潘倒了下去。哥萨克们刺死了副守卫，把那个被死基潘的铁拳打得不省人事的德国佬拖了回来。他们本来已经把死基盘扶了起来，想把他带回来，但是他太重了，只好扔下他。受伤的死机潘一直央告说：“弟兄们。”别叫我死在这儿，弟兄们，你们怎么能扔下我呀？但是这时候机枪对着铁丝网扫射起来，格萨克们也就爬开了。斯基盘在后头呼叫着，但这时候自己的命要紧，哪里还顾得上别人呢？毕德洛听到斯基盘的遭遇以后，感到轻松了一些，就像用土拨鼠油擦过痒得钻心的皮癣似的。不过，毕德罗还是决定回去度假，把大利亚的血都给他放出来。我可不是死鸡巴，我不允许。他想要杀死大利亚，但是立刻就打消了这个念头。哼，杀死一条毒蛇，可是为了他却要把一生都葬送掉。我得去蹲监狱，前功尽弃，一切都要被剥夺。于是他决定仅仅打妻子一顿，但是要打的这个臭娘们儿一辈子再也不敢摇尾巴。我要把这条毒蛇的眼睛打瞎，那时候谁也不会看上他了。彼得罗蹲在离洗的威纳河陡峭的粘土岸上不远的战壕里，想出了一个这样的主意：寒秋沉霜，树凋草衰，土地变凉了。秋夜一黑更长，哥萨克们在战壕里执勤，朝敌人射击。为了棉衣和司务长们吵骂，每顿饭只能吃个半饱。但是谁也没有忘记那远离这块冷酷的波兰土地的顿河家乡。本集播讲完毕，感谢收听。